0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du da bist bei einer neuen Podcast-Folge von Creativity and You. Heute wird nicht Kreativität der Fokus des Podcasts sein, sondern die positive Psychologie und was die positive Psychologie zum Thema Krise zu sagen hat, wie sie uns unterstützen kann, in Krisen mental gesund zu bleiben, stark zu bleiben, ähm, ja jeden Tag wieder Energie zu haben, um den Herausforderungen, die uns gerade begegnen, begegnen zu können. Deshalb in dieser Folge positiv-psychologische Hilfestellung, ein paar Tipps, was du machen kannst und auch ähm, ja, ein paar Blicke in die Vergangenheit. Ja, seit einer Woche befindet sich die Welt in einer Ausnahmesituation, in einer extrem schwierigen Lage und Ja, vor zwei Wochen habe ich hier noch über Schönheit, Ästhetik, den Sinn für das Schöne gesprochen und natürlich haben diese Themen ihre Berechtigung, ihre Wichtigkeit auch für unser Wohlbefinden und unser Glück und trotzdem sind manche Themen dann plötzlich so, ja, dass sie sehr stark in den Hintergrund rücken und ähm, dass sehr unschöne Themen, sehr, sehr belastende Themen wie Krieg und Krise, plötzlich in Europa vor unserer Haustür passieren und uns alle ähm, sehr belasten, mitnehmen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es ist kein leichtes Podcast-Thema und ich habe mir viel Zeit genommen, mich ähm, vorzubereiten, so gut es eben geht als Mama von einem Baby, ähm, um euch hier in diesem Podcast heute ja ein paar Hilfestellungen zu geben, ein paar Anregung aus der positiven Psychologie, was man so machen kann in einer Krise. Oft fühlt man sich ja sehr, sehr machtlos und gerade jetzt in der aktuellen Situation ist etwas ganz Unvorstellbares eingetreten, nämlich ja Krieg in Europa. Für viele ist das was völlig Unbekanntes. Ja. Gerade die jüngere Generation hat sowas noch nicht erlebt. Es ist ähm, eine extrem bedrohliche Situation. Es ist Eine Situation, in der wir nicht wissen, ähm, wie es weitergeht, wie lang das geht. Also es ist nicht absehbar, was was als nächstes passiert. Das erzeugt in uns ein Gefühl von Unbestimmtheit, von Unwissen. Ähm, Das ist sehr belastend. Und außerdem ist diese Situation auch noch hochkomplex und schwer zu verstehen, auch auf politischer Ebene schwer zu verstehen, auf moralischer Ebene, auf ganz vielen Ebenen ist hier eine sehr hohe Komplexität, die sehr, sehr viele Menschen leiden lässt und wir sehen das weltweit, wie viele Menschen auf die Straße gehen und ihre Solidarität zur Ukraine ausdrücken, wie viele Menschen fordern, dass dieser Krieg enden enden soll und ja, deshalb heute diese Podcast-Folge zu einem Thema, was ich so nicht vorgesehen hatte, was auch nicht vorgesehen sein konnte. Und ich bin mir auch bewusst, dass es hier eine Gratwanderung ist, über dieses Thema zu sprechen, dass es sehr schwer ist, über dieses Thema zu sprechen. Und deshalb gleich zu beginnen, mein Ziel ist es, hier Hilfestellung zu geben oder Anregungen zu geben, was du tun kannst, um mit dieser Situation für dich mental gesund umzugehen. Jeder von uns erlebt gerade ganz unterschiedliche belastende Emotionen und Gedanken von Unverständnis und Überforderung bis zu Angst, Trauer, Wut, Entsetzen, Besorgnis, dann dieses Gefühl von Unbestimmtheit, nicht Wissen, wie es weitergeht, was es bedeutet, sich auch ja, bedroht fühlen und ganz wichtig ist es, dass diese Gefühle anerkannt werden, dass sie ähm, völlig berechtigt sind, denn die Bedrohung ist ja real da und es macht also keinen Sinn, diese Gefühle wegzudrücken und das ist mir auch wichtig, das zu betonen, darum soll es überhaupt nicht gehen, Gefühle wegzudrücken oder zu sagen, ich lasse sie nicht an mich ran denn dann werden diese Gefühle wahrscheinlich noch viel stärker. Die positive Psychologie wird ja oft von der klinischen Psychologie so als Gegenpol betrachtet. Ich verstehe es eher als eine sehr wichtige und sinnvolle Ergänzung. Und gerade in der jetzigen Situation ist es extrem schwer, irgendwas Positives zu sehen. Und trotzdem ist es aber wichtig, irgendwas zu sehen, Sinnhaftes, Positives für sich zu finden, um mit dieser Situation umgehen zu können. Wenn wir Nachrichten lesen, wenn wir Medien anschauen, auch ähm, auf sozialen Medien, dann kann nach einer gewissen Zeit auch so dieses Gefühl von Überforderung und ähm, Überflutung und Machtlosigkeit sehr stark werden. Und deshalb ist es, als erstes wichtig, auch immer mal wieder abzuschalten, ganz bewusst und sich von diesem Gefühl der Machtlosigkeit, denn Medienkonsum ist ja erstmal was sehr Passives. Ja, wir lesen, wir nehmen Informationen auf, aber wir können in dem Moment nichts tun. Und diese Machtlosigkeit und Illusion der Kontrolle, Ja, wenn ich viel lese und informiert bin, dann habe ich mehr Kontrolle. Es ist ja nicht so, dass wir dadurch mehr kontrollieren können sondern es kann genau das Gegenteil passieren, dass wir uns noch schlechter und machtloser fühlen. Deshalb ist mein allererster Hinweis, dass wir wirklich bewusst Nachrichten konsumieren sollten, Ähm, auch was solche Live-Ticker betrifft, immer wieder mal Pausen machen. Denn wenn du selber ausgelaugt bist, dann kannst du für andere keine Hilfe sein. Ähm, Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört, «Fill your cup first», oder im, im Flugzeug heißt es ja immer, man soll sich selber erstmal die ähm, Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man anderen hilft. Und so ähnlich ist das auch hier. Ich möchte in dieser Podcast-Folge im Grunde vermitteln, wie du es schaffst, dir erst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, damit du im Alltag noch funktionieren kannst und auch für andere Menschen hilfreich sein kannst. Und ja, es gibt Unfassbar viele Menschen, die gerade leiden, auch auf beiden Seiten. Es gibt natürlich das größte Leid ähm, in der Ukraine. Es gibt aber auch Menschen in Russland, die auf die Straßen gehen, die riskieren, eingesperrt zu werden, ähm, um sich gegen diesen Krieg und gegen das Regime auszudrücken. Und deshalb ist mir auch ganz wichtig zu sagen, Hass ist weder eine Antwort noch eine Lösung auf das Problem. Und Hass bringt uns nur... Mehr auseinander. Es fühlt sich an wie ein starkes Gefühl und wir brauchen ja jetzt auch gefühlt irgendwas Starkes, um dem zu begegnen, aber Hass ist eben nicht das, was es lösen wird. Und hier gibt es ein Zitat, was ich von Jimi Hendrix gefunden habe, was ich ähm, sehr stark finde und sehr hilfreich finde und das äh, lese ich jetzt mal vor. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Ich sage es nochmal, when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Und damit möchte ich überleiten zur positiven Psychologie. Ich habe mich natürlich als erstes gefragt, was sagt die positive Psychologie zu Krisen und zu Krieg? Und was ich gemacht habe, beziehungsweise was auch Franziska gemacht hat, meine Praktikantin, ist zu schauen, was sagen denn die Fachgesellschaften für Psychologie, die Fachgesellschaften für positive Psychologie, die bekannten positiv-psychologischen Forscher ähm, zu diesem Krieg und zu dieser Krise. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir leider nichts finden können, kein Statement von, ich sag mal, den, den Größen aus der positiven Psychologie, ähm, keine Artikel, keine Posts, ähm, nichts leider gefunden, vielleicht ist es dafür noch zu früh, vielleicht ist das Thema auch ähm, für viele einfach so schwer zu greifen. Was ich gefunden habe, ist ähm, bei der Australischen Gesellschaft für Psychologie, dass die zumindest ähm, ein paar Tipps geben, wie man selber damit umgehen kann mit dieser belastenden Situation und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat sich ähm, auch mit einem kurzen Statement dazu geäußert und ihre Solidarität und mit Gefühl zur Ukraine ausgedrückt. Aber was ich gehofft hatte, ist natürlich, irgendwo Anhaltspunkte zu finden. Was sagt die Psy- positive Psychologie zur Krise? Und wie gesagt, dafür ist es anscheinend gerade zu früh, beziehungsweise habe ich leider noch nichts finden können. Und deshalb habe ich jetzt Themen zusammengetragen, die ähm, ja ich aus meinem Wissen und meinem Studium und meiner Berufserfahrung zum Thema Krise und schwierigen Situationen weiß und finden konnte. Denn, so schwer das auch gerade ist, das zu sehen, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und mir ist völlig klar, dass Menschen jetzt unmittelbar von diesem Krieg betroffen sind, ähm, den Blick für die Chance vielleicht gar nicht nicht hinkriegen. Ähm, Wer das hingekriegt hat, auf eine sehr, sehr beeindruckende Weise, war ähm, Viktor Frankl. Und das ist jetzt so der Blick in die Vergangenheit, in den Zweiten Weltkrieg. Viktor Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Er hat die Logotherapie ähm, begründet und hat von 1905 bis 1997 in Wien gelebt. Er hat schon sehr früh mit 15 Jahren seinen ersten Vortrag über den Sinn des Lebens gehalten und hat in Wien schon früh Jugendberatungsstellen organisiert ähm, und sich mit dem Thema Suizid sehr stark beschäftigt. Er hat ähm, dann als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ähm, viel mit, mit suizidalen Frauen gearbeitet, hat dort auch ähm, eine Suizidabteilung geleistet in der äh, geleitet in der Psychiatrie Und dann kam der Zweite Weltkrieg. 1940 hatte er tatsächlich ein Visum für die USA. Das heißt, er hätte fliehen und ausreisen können, hat sich aber entschieden, in Österreich zu bleiben, um für seine Eltern da zu sein, um seine Familie nicht im Stich zu lassen. Er war zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, verheiratet und 1942 wurde dann seine Familie tatsächlich in ein Konzentrationslager nach Theresienstadt deportiert. Seine Frau, seine Eltern. Ähm, Viktor Frankl war in insgesamt vier ähm, Konzentrationslagern und hat das überlebt. Seine Familie leider nicht. Er hat, ähm, als er von den US-Truppen 1945 befreit wurde, dann nach seiner Frau gesucht und erfahren, dass sie auch ähm, leider umgebracht wurde und obwohl er diese ja, vier Konzentrationslager überlebt hat, seine ganze Familie ermordet wurde, ist Viktor Frankl jemand, der nie aufgegeben hat und ähm, zahlreiche Bücher geschrieben hat. Das bekannteste ist: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Das hat er in nur neun Tagen diktiert, dieses Buch. Ähm, und ja, sein, sein Motto ist so: Trotzdem Ja sagen zum Leben. Was ist der Sinn des Lebens? Und das finde ich sehr beeindruckend, wie er das geschafft hat. Er war auch im Konzentrationslager ähm, erkrankt und hat sich ähm, wach gehalten, um sich am Leben zu halten und hat dort seine ähm, bereits veröffentlichten Bücher nochmal sich ins Gedächtnis gerufen und rezitiert. Ähm ja, er sagte auch, wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie und das war sein Motto. Das war sein sinnstiftender Gedanke, der es ihm ermöglicht hat, dieses sehr schwere Schicksal, was er erlitten hat, zu ertragen und auch danach ähm, darüber zu schreiben und anderen zu helfen. Das heißt, er hat sich im Grunde sein Leben lang dann mit Krisen, dem seelisch heil bleiben oder mental gesund bleiben, mental health, wie wir heute sagen, beschäftigt, mit Lebenssinn und mit Resilienz und Seine zentrale Erfahrung war ja auch, dass einem Menschen im Grunde alles genommen werden kann, bis auf das eigene Denken und er spricht ja auch von der Freiheit, sich ähm, mit den Verhältnissen so oder so einzustellen. Also die Verhältnisse, in die man gebracht wurde, auch wenn man ja alles verloren hat, für sich selber zu bewerten und zu entscheiden, wie man damit umgeht. Und er sagt auch, gerade Situationen, die extrem schwierig sind und uns extrem fordern, geben uns die Chance, innerlich über uns selbst hinauszuwachsen. Und das muss ich sagen, ist in meinen Augen extrem beeindruckend, dass dieser Mann so viel. Resilienz und Sinn im Leben finden konnte, obwohl er so viel Leid erleben musste. Deshalb Viktor Frankl, ein sehr beeindruckender Psychiater in meinen Augen und vielleicht ist es ja auch was, ja, was dich interessiert, worüber du mehr lesen möchtest. Man findet viel über ihn im Internet, google ihn einfach mal und vielleicht ist ja auch das ein oder andere Buch von ihm für dich hilfreich und kann dir helfen, ja Trost zu finden und die Situation ja, anders zu bewerten oder aus ihr gestärkt herauswachsen zu können. Ich habe dann auch geschaut in der Gegenwart, was gibt es für Studien. Und da findet man nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Aber eine Studie, die ich gefunden habe, ähm, auch aus der Vergangenheit, ist eine Untersuchung zum ähm, 11. September World Trade Center, terroristische Attacken in den USA und welche Rolle positive Emotionen spielen, wenn wir solche schlimmen Dinge erleben müssen. Positive Emotionen sind manchmal sehr subtil und auch Zustände, die sich schnell verflüchtigen. Also ein positives Gefühl ist ja, nicht immer stark spürbar, manchmal natürlich schon, aber manchmal sind es so wirklich Gefühle, die wir in einem Moment haben und im nächsten Moment sind sie wieder weg. Es ist nichts, was so beständig ist. Und ähm, trotzdem können sie einen ganz starken Effekt haben. Und in dieser Studie, die ich hier finden konnte von Frederiksen, Tugady, ähm, Ward und Larkin 2010, Drei, ähm, wurde eine Gruppe von Personen untersucht ähm, im Zusammenhang mit den terroristischen Angriffen vom 11. September. Ja, und was hat ähm, diese Untersuchung gezeigt? Die konnte zeigen, natürlich hatten die Menschen, die dieses Ereignis erlebt haben, ähm, sehr viele unterschiedliche Emotionen, natürlich auch sehr viele negative Wenn sie aber auch sowas wie Dankbarkeit, Interesse, Liebe oder andere positive Emotionen erlebt haben, auch nur kurz und flüchtig, konnte gezeigt werden, dass depressive Symptome nach diesem Angriff ähm, eher geringer waren und dass aufgrund dieser positiven Emotionen Personen positiv aus der Krise herauswachsen konnten. Die Hoffnung, die hinter dieser Studie und dem Studienergebnis steht, ist, dass Menschen bewusster positive Emotionen nutzen können, um sich aktiv resilienter zu machen und stärker aus aversiven Ereignissen, also Dingen, die negativ sind und ähm, bedrohlich und sie angreifen, herausgehen also positiven Emotionen, so schwer es ist, ein bisschen Raum geben. Und ja, das ist die Überleitung dazu, was du konkret tun kannst. Grundsätzlich ist es so, wenn du stark unter dieser Situation leidest und vielleicht auch traumatische Situationen in der Vergangenheit erlebt hast, die jetzt dadurch getriggert werden, ist es ganz wichtig, dass du dir psychosoziale Hilfe suchst. Dass du bei der Telefonseelsorge anrufst oder in irgendeiner anderen Form dir ähm, Unterstützung von außen suchst und das nicht mit dir selbst ausmachst. Auch wichtig, hatte ich auch schon zu Beginn gesagt, den Medienkonsum begrenzen, ähm, weil Medienkonsum kann deine Sorge, deine Angst, deine Verunsicherung natürlich verstärken. Manchmal gibt es uns ein bisschen Sicherheit zu wissen, okay, das passiert gerade, aber in einer so komplexen, unübersichtlichen, bedrohlichen Situation kann es auch ganz schnell passieren, dass es überhaupt nicht beruhigend ist, zu wissen, was passiert, sondern genau das Gegenteil stattfindet. Und gerade dadurch, dass wir unser Handy im Moment immer bei uns haben und immer drauf gucken sollten, ist es umso wichtiger, dass du dir Zeiten setzt, wo du eben nicht hinschaust. Zum Beispiel... Am Abend, wenn du schlafen gehen willst, du schläfst viel besser, wenn du nicht kurz vorm Schlafen gehen dir noch ähm, die schrecklichen Bilder anschaust oder Nachrichten liest. Und auch wenn du morgens aufwachst, gib dir einfach einen Moment Zeit, um wach zu werden, damit du dann auch in der Lage bist, ähm, die Informationen, die du dann liest, zu verarbeiten. Wichtig ist auch, sprich mit anderen darüber, wie es dir geht, wie du dich fühlst, mit Personen, die dir nahestehen, denen du vertraust, Freunde, Familie. Ähm, Klar, wir wollen nicht vielleicht immer darüber reden, das ist auch schwer und belastend, aber hin und wieder nimm dir Zeit, mit Freunden zu reden, zu sagen, wie es dir geht. Viele Leute fühlen sich genauso wie du und das kann uns auch stärken, zu wissen, hey, ich bin überhaupt nicht alleine mit diesen Gedanken und Emotionen. Ja, wenn du dich machtlos fühlst, und ich hatte auch zu Beginn gesagt, so dieses Gefühl der Machtlosigkeit, man kann nichts tun, dann kann es vielleicht auch hilfreich sein, dass du Maßnahmen ergreifst, dass du sagst, es gibt vielleicht eine kleine Ebene, auf der ich was machen kann. Ähm, zum Beispiel humanitäre Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, ähm, zu spenden, was zu sammeln, etwas zu teilen, was auch immer es sein kann, oder Geflüchteten ein Bett anzubieten. Ähm, Es gibt gerade sehr viele Dinge, die sich bewegen in Sachen Hilfsorganisationen, wo du vielleicht sagst, das ist was, wo ich auch einen Beitrag leisten möchte, damit ich mich nicht so machtlos fühle, damit ich wenigstens irgendwas ähm, Positives tun kann für diese Situation. Nutz aber auch immer wieder Zeiten der Ruhe, der Entspannung für dich, damit du gut für dich sorgst. Ich hatte zu Beginn auch gesagt, fill your cup first. Ja, wenn dein, deine Tasse sozusagen leer ist, kannst du niemandem anderem was von deinem Getränk abgeben. Ja, wenn du keine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht hast, kannst du auch niemand anderem helfen. Deshalb ist es wichtig, dass du immer mal wieder Zeiten für Ruhe, Entspannung, ähm, auch Bewegung, Sport, ähm, gut essen, soziale Kontakte, ja, all die Dinge, die dir normalerweise gut tun. Und das ist es wichtig, dass du dich mal fragst, was tut mir denn normalerweise gut? Denn wenn wir in einer Situation der starken Belastung und Krise sind, ist es für uns manchmal ganz schwer, ähm, überhaupt uns zu erinnern, was hat uns denn mal gut getan? Also nimm dir einen Moment zu überlegen, was tut mir denn normalerweise gut? Was hilft mir denn normalerweise? Und versuch diese Dinge zu tun. Ich bin vor ein paar Tagen auf einen Post von Rachel Fanley gestoßen, der ich auf Instagram folge und sie hat was geteilt und zwar Seven Types of Rest, also sieben Möglichkeiten uns auszuruhen und das geht auf Dr. Sandra Dalton-Smith zurück, die hat auch ein TEDx Talk dazu gehalten und ein Buch dazu veröffentlicht und auf diese sieben Formen des sich Ausruhens möchte ich jetzt zu sprechen kommen, vielleicht ist dir das eine oder andere bewusst, dass an Manches ist dir vielleicht auch neu und es soll einfach als Anregung dienen, wie du für dich mal ein bisschen zur Ruhe kommen kannst, um mit dieser schweren Situation besser umzugehen. Ähm, Das Erste, was du machen kannst, Passive Physical Rest, also eine passive physische Art, sich auszuruhen. Ähm, Sowas wie ein Schläfchen machen, ähm, überhaupt gut schlafen, wenn du Yoga praktizierst, könntest du auch eine Yoga-Nitra-Praxis machen. Das ist, wird auch als yogischer Schlaf bezeichnet. Dort wirst du angeleitet, deinen Körper tief zu entspannen und in einen Zustand von Schlaf zu kommen, der sehr ähm, erholsam ist. Dann Active Physical Rest, also eine aktive Art, dich physisch auszuruhen. Was du hier machen kannst, ist zum Beispiel... Yoga, gerade wenn es ein ruhigerer Yoga-Stil ist, ähm, Yin-Yoga zum Beispiel, oder sehr wirksam auch in der Natur spazieren gehen. 30 Minuten in der Natur spazieren gehen, frische Luft einatmen, ist sehr, sehr wohltuend und wirkt sehr beruhigend auf unser Nervensystem. Wenn du dabei auch noch tief in den Bauch ein- und ausatmest, wirst du sehen, das ist was, wo du wirklich mal ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Denn was jetzt gerade passiert, ist ja auch, dass unser Nervensystem total überreizt ist von den Ängsten, von der Unsicherheit, von der hohen Belastung durch diese Situation. Und wenn du deinem Körper mal signalisieren willst, du bist sicher, du kannst ähm, dich mal ein bisschen runterfahren, dann ist diese Atmung tief in den Bauch ein- und aus eine sehr wirkungsvolle Weise. Und es klingt immer so ein bisschen banal, ja tief atmen, aber die Wirkung unserer Atmung auf den Körper ähm, und auf das ganze Nervensystem, auch auf unsere Gedanken, ist ähm, sehr, sehr stark und probier es einfach immer wieder aus, wenn du merkst, ich verliere irgendwie mich gerade in, in katastrophisierenden Gedanken, es geht mir gerade nicht gut. Geh raus, geh in die Natur, geh spazieren, atme tief in den Bauch ein und aus. Das nächste ist Mental Rest. Mental Rest meint, dass wir mal eine Pause haben von intensiven Gesprächen, Ähm, dass wir eine Pause nehmen von Medien, von Nachrichten, von überhaupt Informationsaufnahme, so könnte man es eigentlich auch gut sagen. Viele denken so, ach, dann gucke ich halt Fernsehen und kann so meinen Geist beruhigen, aber es ist auch ein Trugschluss, weil wenn wir vorm Fernsehen sitzen, nehmen wir ja auch Informationen auf. Und auch noch ähm, sensorische Informationen, das ist einfach zu viel. Deshalb Mental Rest heißt wirklich dem Kopf eine Pause geben. Und auch da bietet sich wieder so ein Spaziergang an ähm, und ja einfach mal Ruhe genießen. Es passt auch gut zu dem nächsten Punkt, Sensory Rest. Sensory Rest meint eine sensorische Ruhe, also die Zeit, die wir ohne Bildschirm verbringen, ohne künstliche Beleuchtung, ohne eine Stimulation oder Überstimulation unserer Sinne. Ja, manchmal beobachtet man ja auch Leute, die sitzen dann vorm Fernseher und haben noch das Handy in der Hand und äh, unterhalten sich gleichzeitig noch mit jemandem. das ist einfach eine Überstimulation unserer Sinne. Demnach schau, dass du sowas runterschraubst und nicht äh, tausend Dinge gleichzeitig passieren, sondern du keinen Bildschirm hast und mal wirklich deine Sinne zur Ruhe kommen lassen kannst. Der nächste Punkt, Creative Rest. Creative Rest meint, dass wir eintauchen in eine kreative Tätigkeit, einfach nur um diese kreative Tätigkeit zu genießen und in ihr abzutauchen. Es gibt Menschen, die Kreativität ja auch gezielt nutzen, um Emotionen zu verarbeiten, um mit schweren Situationen umzugehen. Ja, vielleicht ist es auch was, was du machst, was dir gut tut. Vielleicht ist es aber auch was, was du gar nicht nutzt und was dir bisher nicht bewusst war. Und ähm, wenn du ein Instrument spielst, könntest du zum Beispiel einfach Musik machen oder vielleicht hast du Lust, ein Bild zu malen, oder zu fotografieren, einfach etwas zu tun, womit du dich kreativ ausdrückst oder auch einfach in eine kreative Tätigkeit abtauchen kannst. Und wenn du das schaffst, dann wirst du auch merken, dass es etwas ist, was dich dich stärkt, was dir Energie schenkt und wodurch du mal zur Ruhe kommen kannst. Der sechste Punkt ist Emotional Rest. Das meint eine... Pause zu nehmen, davon immer auf Dinge reagieren und antworten zu müssen, ähm, sondern zum Beispiel in einen Zustand von Meditation zu gehen und auch hier seinen Gefühlen mal eine Pause zu geben und nicht immer auf alles reagieren zu müssen, wie wir oft denken. Ja, Wir kriegen von außen ein Problem geschildert und dann haben wir immer das Gefühl, oh, ich muss es jetzt sofort lösen. Und ich muss dazu was sagen und ich muss vielleicht was posten und ich muss mich positionieren. Und manchmal ist es sehr, sehr viel, wenn wir emotional eh schon so ähm, überreizt und gefordert sind. Deshalb, ja, vielleicht hilft es dir, in den Zustand von Meditation zu gehen, mal zu meditieren. Es ist natürlich nicht einfach zu meditieren in einer Krisensituation. Es ist viel leichter zu meditieren, wenn wir sowieso schon entspannt sind. Aber probier es mal aus. Und wenn es nur eine Meditation ist, wo du dich auf die Atmung fokussierst, das ist eigentlich der einfachste Zugang zur Meditation, dass du dich hinsetzt und bewusst tief ein- und ausatmest. Und das Letzte ist Social Rest. Ähm, Also auch Pausen nehmen von sozialen Interaktionen, auch zu überlegen, mit wem möchte ich gerade Zeit verbringen. Vielleicht gibt es Menschen, da weißt du, mit denen tut mir das total gut, Zeit zu verbringen. Wenn ich mich mit denen treffe, dann füllt mich das auf. ja, Fills my cup, könnte man sagen. Und bei anderen Menschen ist es vielleicht so, dass das nicht der Fall ist und dass sich das vielleicht gerade auch noch zusätzlich anstrengt. Also versuch, auch in sozialen Interaktionen zu schauen, dass du dich mit Menschen triffst, die dir einfach gut tun und dass du dich auch ausklingst, wenn es dir mal zu viel ist und du sagst, ich muss jetzt nicht gerade ständig socializen, sondern ich brauche auch mal Ruhe und Zeit für mich. Das sind diese Seven Types of Rest. Ich packe euch ähm, das ähm, Video und den Buchtipp auch in die Show Notes. Ich möchte noch auf eine Strategie, zu sprechen kommen, die ich sehr hilfreich finde, die 4a-Strategie von Gerd Kalutzer. Gerd Kalutzer ist Wissenschaftler und Autor im Bereich Stress und Stressforschung, hat zahlreiche Bücher über Stress publiziert und diese 4a-Strategie findet ihr in seinem Buch Gelassen und sicher im Stress. Und es ist eine Strategie für akut auftretende Stresssituationen und sehr belastende Situationen. Und diese vier A's, finde ich, kann man sich sehr gut merken und dadurch immer wieder abrufen in Situationen, wo man das braucht und in einer ähm, starken Belastung und Krise ist. Diese vier A's sind erstmal akzeptieren, dann abkühlen, dann analysieren und das vierte ist entweder Aktion oder Ablenkung. Beginnen wir mit dem ersten akzeptieren. Wir befinden uns manchmal in Situationen, wo wir nicht genau wissen, was kann ich jetzt machen, Situationen, die uns überfordern, Situationen, die uns extrem stressen und das Wichtigste ist, dass wir erstmal die Situation als gegeben annehmen und sie erstmal akzeptieren, zu sagen, es ist jetzt so, es ist jetzt gerade eine Krise, es ist jetzt gerade Krieg. Im Moment muss ich das einfach erstmal kurz so akzeptieren. Dann wichtig ist das Abkühlen. Dass ich, wenn ich jetzt emotional aufgeladen, sehr gestresst bin, ähm, auch gar nicht in der Lage bin, in klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn sinnvoll zu handeln, ganz wichtig abkühlen. Also erstmal akzeptieren, die Lage ist jetzt so, abkühlen, ich versuche jetzt ähm, mich runterzufahren. Und mein eigenes Erregungsniveau ähm, zu reduzieren, das kann ich zum Beispiel machen durch tiefe Atemzüge, dadurch, dass ich mich bewege. Ja, Es gibt auch Menschen, die sagen, wenn ich Stress habe, dann muss ich erstmal laufen und diese Energie abbauen. Ähm, also irgendwas, was dir hilft, dich abzukühlen. Und wenn du jetzt in einer, ich nehme jetzt mal eine zu, zur aktuellen Krise sehr banale Situation im Vergleich. Ähm Stau, Im Feierabendverkehr, du musst dringend nach Hause, dein Arbeitstag war anstrengend, ähm, du bist gestresst, alle hupen. So, das ist natürlich im Vergleich zum Krieg eine sehr banale und äh, Third-World-Problem-Situation. Aber nur damit du es greifen kannst, wenn du in dieser Situation bist, kannst du dich natürlich extrem aufregen darüber, dass dein Arbeitstag anstrengend war, dass zu Hause was auf dich wartet, dass du jetzt im Stau feststeckst und auch noch die Leute hupen. Das bringt aber nichts. Was hilfreich ist, ist es anzunehmen, zu sagen, okay, ich stecke jetzt hier im Auto fest und das ist jetzt so. Dann abzukühlen, zu sagen, so, ich atme jetzt mal tief durch, ich blende mal das, was im Außen ist, aus und fahre mich erstmal runter. Denn dann bist du in der Lage zu analysieren und das ist der dritte Schritt. Ja? Ich analysiere, was ist das überhaupt für eine Situation, in der ich stecke. Welche Möglichkeiten habe ich? Ist es mir das wert? welche Handlungsoptionen ergeben sich? Einfach mal wirklich mit einem kühlen Kopf nachzudenken, zu analysieren, was sind eigentlich die Optionen? Und dann, wenn du das analysiert hast, kommt viertens Aktion oder Ablenkung. Also entweder du hast durch die Analyse erkannt, ich kann was ändern, also im Straßenverkehr, wirst du wahrscheinlich durch die Analyse zum Schluss kommen, das Einzige, was ich gerade tun kann, ist Stop and Go weiterfahren. Und Ich komme dann an, wann ich ankomme, weil wenn ich jetzt auch hupe und mich auch aufrege, komme ich ja nicht schneller zu Hause an und schon gar nicht entspannter. Also wäre in der Situation wahrscheinlich aus der Analyse hervorgegangen, ich kann gerade nichts ändern, ich mache was anderes, ich lenke mich ab. Ich höre zum Beispiel Musik oder ich sage, ich nutze die Zeit, um einfach tief zu atmen und mich runterzufahren, weil mein Tag war anstrengend, der wird auch weiter anstrengend bleiben und jetzt wurde mir positiv betrachtet, ein bisschen Zeit geschenkt, in der ich im Auto festsitze und einfach nur atmen kann. Das ist vielleicht auch so, dieses ähm, positiv-psychologische, in so einer Situation zu sagen, okay, wie kann ich das noch anders bewerten, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Ähm, Genau, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also nochmal ganz kurz, ich akzeptiere, ich kühle ab, abkühlen. Akzeptieren, abkühlen, dann analysieren und dann Aktion oder Ablenkung. Also Aktion oder Ablenkung heißt, entweder ich kann was ändern an der Situation und das ist mir auch wert, dass ich das ändere. Ich kann zum Beispiel Hilfe holen, ich kann mich mit anderen zusammentun und etwas verändern oder ich erkenne vielleicht, dass ich im Moment nicht viel machen kann ähm, und versuche dann etwas zu tun, was mich auf andere Gedanken bringt und äh, mich wieder runterfährt. Ja, wichtig bei all dem ist es immer, dass wir grundsätzlich in unserer Kraft bleiben, dass wir selbstwirksam bleiben. Se- selbstwirksam bedeutet, ich bin in der Lage, Dinge zu verändern. Ich bin nicht komplett ausgeliefert. Und das passt auch wieder sehr gut zu Viktor Frankl. Ja, es kann Situationen geben, die extrem schlimm sind. Und trotzdem können wir im Geist uns entscheiden, selbstwirksam zu bleiben und wenn das nur in unserem Kopf ist, wie wir denken, worüber wir uns Gedanken machen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wenn wir für andere da sein wollen, ist es ist wichtig, dass wir erstmal für uns selbst da sind, damit das überhaupt geht. Und dieser Perspektivwechsel, ja auch an das Gute zu denken, ist extrem schwierig. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass Personen, die sehr glücklich sind in ihrem Leben, sehr zufrieden sind, dass die in der Lage sind, nach einem schlimmen Ereignis innerhalb sehr kurzer Zeit zu reflektieren, was ist seitdem Gutes passiert? Oder auch, was ist das Gute an dem schlimmen Ereignis? Ja, wenn ich im Stau sitze, ist es noch relativ einfach, ähm, obwohl es auch schon vielen Menschen schwerfällt. Aber wenn ich in so einer Stausituation gefangen bin, zu sagen, hey, ich kann das auch als Geschenk sehen. Mir wurde gerade eine halbe Stunde Zeit geschenkt, ich einfach allein im Auto sitze, in der ich Musik hören kann, in der ich atmen kann, vielleicht was trinken kann, wenn ich gerade was zu trinken dabei habe. Ja, also diesen Perspektivwechsel zu schaffen, zu fragen, auch jetzt in diesem Szenario, in dem wir sind, was könnte vielleicht Gutes passieren? Diesen Gedanken auch zuzulassen, auch wenn das ganz schwer ist. Oder was ist in dieser Woche, seit der, der Kriegszustand da ist, auch Gutes passiert. Und da fällt mir auch ein, dass sich weltweit unfassbar viele Menschen solidarisiert haben, dass unfassbar viele Menschen auf die Straße gehen, dass viele Länder und Regierungen ähm, sich für die Ukraine aussprechen und gegen Russland und dass das auch Länder machen, die sich sonst zurückhalten, dass sogar die neutrale Schweiz jetzt Konten eingefroren hat. Also das Einfach Dinge auch passieren, die für Zusammenhalt, für Frieden dafür stehen, dass Menschen Frieden und Gemeinschaft wollen, dass es kein Gegeneinander, sondern ganz viel auch füreinander ist, obwohl die Situation ähm, vor Ort in der Ukraine schrecklich ist. Und wenn wir diese Gedanken immer mal wieder zulassen, was könnte denn auch in der Zukunft Gutes passieren? Wie könnte denn die Situation, die jetzt gerade so schlimm ist, gut ausgehen? Dann geben wir positiven Emotionen, zumindest für einen Momentraum. Und das unterstützt unsere mentale Gesundheit und stärkt uns, durch solche schweren Zeiten zu gehen. Und das ist extrem wichtig. Abschließend noch eine Sache ähm, Behalte Routinen bei. Oft, wenn Krisen da sind, denken wir uns, das ist so überwältigend. Ja, Was, was bringt es, wenn ich jetzt meinen Alltag normal weitermache? Es ist doch irgendwie banal. Aber das gibt uns tatsächlich Halt. Und Routinen beizubehalten, sowas wie feste Essenszeiten, feste Schlafzeiten, ähm, einfach Abläufe, die du in deinem Alltag bisher integriert hattest und die dir helfen, dass dein Tag eine Struktur hat, sind sehr, sehr wichtig, weil im Außen ist sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unbestimmtheit. Wenn du es schaffst, für dich so ein paar Ankerpunkte zu haben, ist das wie so ein kleiner, sicherer Hafen, auch wenn er ganz klein ist. Aber diese Routinen in deinem Alltag beizubehalten, ist jetzt wichtiger denn je. Ich hoffe, dass du es schaffst, mental gesund zu bleiben, immer wieder dich zu stärken und dass dir diese Tipps dabei helfen, wenn du merkst, dass dich das alles sehr sehr überwältigt oder du auch ähm, betroffen bist, weil du Familie in der Ukraine hast und ich kenne auch ähm, einige Menschen, die in Deutschland leben und Familie in der Heimat haben. Diese extrem belastende Situation ist nichts, was du alleine schaffen musst. Hol dir Hilfe und nutz Unterstützungsangebote, sprich mit Freunden und ähm, schau, dass du dieses Gefühl der Machtlosigkeit und Überforderung ähm, ja nicht überhand gewinnen lässt, sondern auch immer wieder an dich denkst und schaust, dass du ja, im Grunde wie Viktor Frankl dieses Warum ähm, für dich findest. Ja? Wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie, auch wenn das momentan sehr, sehr schwer ist. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge ein paar Anregungen mitnehmen konntest, dass sie dir hilft, durch diese Situation zu gehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in gar nicht allzu langer Zeit wiederhören. Ich werde eine sonderpodcast folge zum Weltfrauentag aufnehmen. Ich habe viele spannende Menschen angeschrieben und um ähm, einen O-Ton gebeten, dazu wer sie inspiriert. Und ich freue mich auf diese Folge auf diesen Lichtblick und die Folge kommt nächste Woche schon. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Wenn dieser Podcast heute für dich hilfreich war, du ein paar gute Anregungen finden konntest, teile ihn auch gerne mit den Menschen, die dir wichtig sind. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Alles Gute.